0: à tous. Bienvenue dans Artifice, le podcast qui va vous faire aimer l'art contemporain. Je suis Clémentine, étudiante en communication et je suis avec Dominique, artiste plasticienne et chercheuse. Salut Domi, ça va Oui, ça va, merci. <rire> Tout d'abord, je tenais à remercier les gens qui ont écouté le premier épisode et qui nous ont fait des très bons retours. Merci beaucoup, on a pris aussi compte de vos conseils. Bienvenue dans un nouvel épisode, cette fois un peu spécial. Avec Domi, on voulait aborder dès le début d'Artifice les critiques négatives qu'on peut entendre ou les avis négatifs qu'on peut avoir sur l'art contemporain. On voulait aussi montrer que malgré tout ça, on peut le comprendre et même l'apprécier. C'est pour ça qu'on a réfléchi à faire un épisode hors série en deux parties. Aujourd'hui, on répond à une première question, pourquoi j'aime pas l'art contemporain, et dans le prochain épisode, pourquoi j'aime l'art contemporain. Cet épisode est aussi spécial parce qu'on a plusieurs invités avec nous. Ils sont même trois à nous avoir rejoints pour cette hors-série. Ils nous ont aussi aidés pour savoir ce qu'on allait aborder dans cet épisode. Alors tout d'abord, Gabriel. Bonjour. Salut Gabriel.
1: Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 20 ans et je suis en prépa scientifique.
0: Et Ninon nous a rejoint aussi. Bonjour, je m'appelle Ninon, j'ai 19 ans et je suis aussi étudiante en prépa scientifique. Il y a aussi Yannick qui nous a rejoints. Salut Yannick.
2: Salut Yannick, 49 ans, chercheur. <rire>
0: Super, bah bienvenue à, à vous, merci de faire partie de cette émission aujourd'hui Alors comment l'épisode va se passer En fait tout d'abord on va procéder comme une table ronde Chaque personne pourra donner son avis et intervenir sur les thématiques abordées Déjà parce que l'art contemporain, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est l'affaire de tous. Voilà, et aussi parce qu'ils auront sûrement des, des points de vue différents de, de nous qui pourront être très différents et ça peut être intéressant. Domi, toi, tu seras, comme d'habitude, notre référence, hein, entre guillemets, qui pourra nous apporter des réponses, rapporter ce qui se dit en art sur le sujet et surtout, le plus important, ton point de vue d'artiste. <rire> Alors, on va commencer par un point contexte, tout d'abord, pour euh, situer l'art contemporain et puis surtout pour se mettre d'accord pour ce que c'est. Et ensuite, on enchaînera avec toutes les critiques qui sont faites à l'art contemporain et qu'on peut recenser dans le discours de l'opinion publique. On les analysera, chaque critique sera analysée avec Domi. Et enfin, dans une dernière partie du podcast, on réfléchira à comment dépasser ces critiques, finalement, et apporter quelques éléments de réponse, avec Domi toujours, et essayer. avec des exemples d'œuvres. Alors, on peut commencer par le contexte, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi j'aime pas l'art contemporain Donc, pourquoi est-ce que des gens n'aiment pas l'art contemporain Mais déjà, c'est quoi l'art contemporain ouais. Qu'est-ce que c'est Est-ce que quelqu'un voudrait réagir sur sa définition un peu de l'art contemporain Moi, j'ai préparé l'émission, donc je sais pas si je vais la dire tout de suite. Je préfère vous laisser parler.
2: Oui, ben, je veux bien, bien dire quelques mots. C'est pas forcément facile à définir hein, quand on parle d'art contemporain vrai, ouais. et qu'on n'est pas spécialiste. Souvent, il y a beaucoup de formes différentes et qui peuvent un peu nous perdre. Mais je dirais... Pour moi, en tout cas, ce serait de l'art fait par quelqu'un qui est vivant aujourd'hui.
0: Oui, c'est une assez bonne définition. Hein.
3: Oui, moi, je pense que euh, l'art contemporain, c'est d'abord euh, un art qui correspond à une époque. Euh, donc, à partir d'un moment, on a pu euh, avoir des œuvres qui soient dans tous les formats, plus seulement des tableaux, des sculptures, mais aussi des performances, euh, ou alors euh, des, des sculptures assez différentes, des vidéos, etc.
0: Donc, déjà, c'est des artistes qui sont vivants, et deuxièmement, des artistes qui font autre chose que juste une peinture, donc plein d'autres formats. Et Gabriel
1: ouais, Exactement, c'est intéressant de se, poser, euh, de se poser la question contemporain, euh, contemporain mmh. à partir de quand Et peut-être pour moi ce serait contemporain à partir de l'explosion des nouvelles méthodes euh, de création, euh, tous les moyens dont on dispose, euh, industriels, euh, technologiques, qui nous font un peu une rupture avec le, le mouvement d'art euh, qu'il y avait avant.
0: Carrément, bah, c'est des bonnes définitions. Moi, j'aurais dit ça, moi, j'aurais situé aussi avec, euh, avec l'époque. Toi, qu'est-ce que tu répondrais, euh, Domi, précisément euh... Euh, Que vous avez tout juste. Hein. <rire> moi, je n'ai pas... pas une définition particulière
4: de l'art contemporain, parce que l'art, ça se définit pas, hein, justement. C'est un petit peu une des caractéristiques de l'art, c'est que c'est très vague. Donc, euh, on peut effectivement faire des classements. Euh, et le classement de l'art contemporain, correspond effectivement, on pourrait dire, à une période, mais je vais affiner un petit peu. C'est-à-dire qu'il y aurait trois euh, euh, paradigmes, on va dire, qui correspondent à des, des méthodologies ou euh, des manières de définir l'art, ou des manières de produire l'art qui sont différentes. Et elles se situent effectivement à différentes époques euh, dans notre histoire. Donc je pars remonter à l'art antique, qui correspond à l'Antiquité, euh, voilà, avec les grandes civilisations, le monde grec et l'avènement de, la, de la République romaine. Et on arrive ensuite, après l'art antique, à l'art classique, c'est-à-dire euh, l'art d'autrefois, les tableaux, c'est de ça dont on parle en général quand on parle de l'art académique. Alors ce qu'il faut savoir quand même, ce qui est intéressant, c'est que la notion d'artiste, en fait, et donc quand on parle d'art, on parle d'artiste, bah c'est en fait une invention du XIIIe siècle. Avant, il n'y avait pas d'artiste.
0: C'est vrai, on en a parlé dans l'émission précédente d'ailleurs, oui. qu'avant il n'y avait pas d'artiste. Alors,
4: c'est voilà, une invention du XIIIe siècle qui s'est plutôt affirmée au moment de la Renaissance, et euh, les artistes n'auraient pas pu devenir des artistes s'ils n'avaient pas eu euh, des commandes, et donc l'opportunité d'un marché de niche qui était très spécifique et surtout très bien rémunéré, qui valorisait finalement à la fois l'artisan, puisque avant qu'il y ait des artistes, c'était des artisans, et puis le commanditaire. Et puis donc il y a une connivence hein, qui s'est établie entre, entre l'artiste et le pouvoir, et le pouvoir s'est servi de ces artistes pour asseoir son autorité en investissant dans des commandes d'œuvres qui étaient exceptionnelles. Et surtout, ce qui est assez intéressant aussi, si on veut parler de l'art contemporain, c'est que c'était destiné à impressionner. Donc, il y a des notions qu'on va retrouver, bien sûr, dans l'art contemporain. La valeur de l'art et euh, l'utiliser pour impressionner. Les arts sont aussi, à cette époque-là, un moyen de se distinguer. Et les artistes en ont profité pour se forger un statut social particulier, à la Renaissance, les artistes eh bien, ont mis en place un, un discours pour pouvoir légitimer un peu leur
0: statut particulier, se différencier euh, des artisans. Et donc c'est à partir de là que c'est vraiment devenu des artistes en fait à part entière.
4: Voilà, et alors ce qui est aussi intéressant par rapport à l'art contemporain, euh, notamment le plus récent, notamment l'art et science, c'est qu'ils euh, ont pour ça souligné leur lien avec les sciences, grâce à leur maîtrise de l'anatomie, la perspective, leur connaissance de la mythologie, et ils se sont aussi euh, liés avec les poètes. Donc on voit qu'il y a à la fois le lien avec le sensible, donc les poètes, la poésie, et puis aussi euh, la technologie et euh, les sciences. Alors ensuite, euh, donc ça c'est l'art classique. C'est oh. l'art qu'on voit à l'école surtout, hein. Voilà, c'est ça, c est, c est ça voilà, quand on est dans les, les petites métabos, classes. Les, du... les grands musées, etc. Mm -hmm. Ensuite il y a l'art moderne. Alors l'art moderne, on peut le situer, c'est beaucoup plus court finalement comme période, c'est 1845 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en fait ça correspond pas tellement à une époque mais à un moment où l'art a changé de statut et ça s'est passé euh, au moment où les peintres impressionnistes ont cessé de vouloir faire des œuvres belles pour pouvoir faire des œuvres qui expriment leurs sentiments. Mmh. Les peintres impressionnistes, c'était les peintres qui, qui sortaient pour peindre, c'est ça Exactement. Qui peignaient la nature. Voilà, ils allaient sur le motif peindre la nature, grâce d'ailleurs à, à une mise au point te technologique qui était le tube de peinture euh, qui ah. leur permettait de sortir de l'atelier. Mmh. Mmh. Grande évolution pas... technologique. Voilà, exactement. Euh, mais alors ce qui est intéressant, c'est que quand euh, ils ont commencé à faire de, des œuvres impressionnistes, d qui ne s'appelaient pas impressionnistes au début, il euh, y a eu des critiques qui ressemblent beaucoup aux critiques qu'on peut entendre dans l'art contemporain actuel. Notamment, j'en ai euh, noté quelques-unes, euh, au tout début, euh, quand Claude Monet a euh, exposé un des premiers tableaux qui s'appelait « Impression au soleil levant », qui a d'ailleurs donné le nom de « Impressionniste, impressionniste. ». Euh, on a beaucoup critiqué ce tableau en trouvant qu'il était vraiment nul. Euh, la peinture, euh, citation, « est traitée par la main enfantine d'un écolier qui étale pour la première fois des couleurs sur une surface quelconque » quand même beaucoup à ce qu'on entend sur l'art contemporain actuel, ou bien que c'est une œuvre qui ressemble à un papier peint à l'état embryonnaire. Donc voilà, ce qui est intéressant c'est que quand on <rire> change de paradigme on change d'attente euh, les lois et les règles ne sont plus les mêmes et donc les personnes qui ont une certaine attente par rapport à ce que doit être l'art euh, eh jugent ce qui est nouveau comme bah, catastrophique nul, non intéressant euh, bon, j'en passe et des meilleurs donc après cet art moderne, euh, eh bien, il y a eu l'avènement de ce qu'on appelle l'art contemporain et qui se situe euh, à peu près au moment du pop art. Vous voyez à peu près le pop art, c'est Andy Warhol, jusqu'à l'époque contemporaine. Alors quand je dis à peu près, c'est-à-dire qu'après il y a des définitions qui sont divergentes, mais enfin ça permet de bien se situer les choses, euh, Andy Warhol c'est euh, l'art contemporain. Okay. Même s'il y a déjà eu Marcel Duchamp avant, qui a fait des ready-made,
0: et qui correspond plus à l'art contemporain actuel que, bien sûr, à l'art moderne. Voilà, donc Marcel Duchamp qu'on a aussi abordé dans l'émission précédente, qui, était, oui. euh, qui, qui faisait, par exemple, l'œuvre Lurie Noire. Euh... Ouais. Et pour reprendre un petit peu euh, ce que disait Ninon, euh, effectivement, il y a eu euh,
4: trois moments emblématiques qui sont devenus des symboles de cet art contemporain. C'est le ready-made, donc au début, euh, tout début avec Marcel Duchamp, qui était en 1913 quand même, il était vraiment précurseur. Il y a eu euh, l'art conceptuel qui donne quant à lui euh, la primeur sur euh, l'idée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va inventer comme idée, qu'est-ce qu'on va dire, euh, qu'est-ce qu'on va donner à ressentir aux gens et qui a la primauté sur l'œuvre elle-même, la production qu'on va donner à voir. Il va y avoir aussi la performance, donc qui est un moment très particulier euh, où l'artiste finalement se met un peu en danger, enfin c'est un public. Euh, et qui donne à voir quelque chose qui est euh, éphémère,
0: scénarisé ou non. Euh, c'est une, de... <rire> une
4: sorte de spectacle, la performance. Une... Voilà, tout à fait, mais euh, qui n'est pas répété à l'avance, donc ce n'est pas du théâtre, et c'est toujours dans le temps présent. C'est-à-dire dans le théâtre, euh, euh, on, on donne un temps euh, qui, est, qui, qui peut être euh, imaginaire, alors que dans la performance, c'est le temps présent. Et puis l'artiste la, la, se met en danger, voilà, c'est lui-même ou des intervenants, et il peut faire intervenir le public aussi, dans la performance. Et puis il y a aussi euh, l'installation, qui se caractérise par le fait qu'elle n'est pas comme un tableau, il n'y a pas de socle, ni comme une sculpture, hein. pas de socle, mais elle est en trois dimensions quand même, et elle peut faire intervenir beaucoup de types d'objets différents.
0: Ok, bah c'était une, une très bonne définition, je crois, hein. je crois qu'on a tout ça assez compris. Après avoir vu un peu toutes les manières de concevoir l'art, notamment à travers les époques, hein, comme tu l'as précisé, je pense qu'on va pouvoir s'atteler aux critiques, parce que mmh. du coup là on, on a pu voir un peu tout, déjà t'as abordé les critiques avec l'impressionnisme, donc il euh, y a vraiment euh, à chaque fois à, avec un nouveau courant artistique des critiques qui se créent, mais oui. donc là il y a Et quand même... C'est normal, je pense que c'est légitime,
4: c'est tout à fait légitime d'avoir des critiques.
0: Tout à fait, donc là... On va aborder maintenant quelles sont les principales critiques que les gens font à l'art contemporain, mais aussi que nous, en tant que personnes, on peut faire parfois qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans l'art contemporain qui fait qu'on le critique. Qu'est-ce que c'est tout, tout ce qui ressort de tout ça Est-ce que vous avez un peu recensé, vous, des, des critiques que vous avez entendues il oui, y a une
2: critique qui revient, euh, qui revient régulièrement, un petit peu un cliché de l'art contemporain qu'on retrouve dans quelques sketchs euh, parfois. C'est de, de se retrouver dans un musée par exemple face à un objet euh, comme un extincteur et de prendre ça comme une œuvre d'art. Et donc, c'est la question de qu'est-ce qui fait que...
0: Ça, ça tu parles d'un de, de, sketch assez connu, non
2: Alors, c'est un sketch des inconnus qui ne prend, qui voilà. prend pas l'extincteur, mais qui prend d'autres okay. objets. Et qui est, bah, si je vois un truc tout simple ou euh, une banane scotchée à un mur, comme on a eu récemment, en quoi ça va être de l'art Et là, euh, on se pose un petit peu la question... Qu'est-ce qui va faire que c'est une œuvre d'art plutôt qu'un objet, un objet quelconque dans un, dans un espace quelconque quoi, voilà.
0: bah Là, complètement. En fait, c'est le premier type de critique qu'on peut faire à l'art contemporain. J'aurais pu le faire aussi, donc la simplicité. Vu que c'est un premier type de critique, est-ce que tu pourrais nous analyser ces, cette oui. critique Pourquoi on accuse toujours cette simplicité alors genre... J'aimerais juste pour ça du coup me positionner avec
4: l'aide d'une lecture que j'ai faite d'un livre de Nathalie Einisch, qui est une sociologue, sur les rejets de l'art contemporain. Et ce que je trouve très intéressant dans son travail, en fait, c'est que sans jugement, elle essaye d'analyser justement les commentaires qui sont faits sur l'art contemporain pour pouvoir les classer et, et justement voir quel type de rejet on peut avoir et qui sont des rejets légitimes. Quoi est-ce qu'on les a, ces rejets, et à quoi ils correspondent Donc le rejet, euh, Yannick, que tu viens de dire, c'est effectivement celui de la simplicité qui rejoint celle de la valeur du, tra du travail. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien entre euh, le mérite et la récompense. On voit le travail que nécessite un tableau classique, euh, quelqu'un qui a un savoir-faire, qui a même euh, vraiment beaucoup d'imagination, euh, une technique incroyable, euh, qui se différencie des autres, qui est unique. Euh, et c'est pas du tout évident quand on voit un monochrome, effectivement. Donc, dans l'art contemporain, le travail ne s'exprime pas par des formes visibles habituelles, comme euh, bah, dans, la, dans les tableaux classiques. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est que quand elle a fait ses études, Natalia Niche a recueilli beaucoup d'informations à partir des personnes des musées, et on lui a dit, notamment les responsables de musées d'art contemporain, qu'il y avait beaucoup plus d'actes de vandalisme sur les monochromes que sur les autres types d'œuvres. Donc, qui signifiait bien en fait que les monochromes, c'est quelque chose qui vraiment a posé problème.
0: Et carrément du vandalisme en plus. On dépasse Ah oui, euh... oui, oui. Et alors on le voit bien hein, sur critique. un monochrome, vous faites un petit. <rire> trucs de style hobby euh, ça se voit. <rire> c'est sûr, ouais. Est-ce qu'il y avait une autre critique que, que vous vouliez soulever, euh, auquel vous avez pensé
1: euh, ben, Ça rejoint un peu euh, la vie de sur la difficulté à saisir euh, l'art contemporain, mais justement, parfois, on a l'impression que c'est bizarre, absurde, et on, on se demande si on arrive à comprendre le sens. Je pense, par exemple, au monochrome, euh, à l'art minimaliste, ou si c'est pas réservé euh, à une élite, à... ou alors à juste l'artiste qui a produit l'art, et même pas au public.
0: Complètement, c'est vrai que parfois on peut se dire, mais en fait, euh, c'est pas du tout adressé à moi, euh, moi je suis vraiment quelqu'un de lambda dans la société, euh, pourquoi est-ce que je comprendrais ça Mais alors qu'est-ce qu'on peut répondre du coup à ce côté vraiment élitiste, de, on se sent rejeté par, oui. par l'élite euh, qui alors, comprend cette œuvre.
4: Dans ce que tu dis, il y, y a effectivement deux choses, il y a est-ce que l'artiste la, se moque de moi, euh, est-ce qu'il ne sait rien faire, ou bien est-ce qu'il fait quelque chose mais euh, il me prend comme un ego, etc. Donc ça, ça vient c'est plutôt dirigé vers l'artiste. Et ça, ça rejoint la valeur du travail, la valeur de l'œuvre. Que... Ça veut dire qu'on ne trouve pas dans l'œuvre la signification et qu'on se sent lésé. Mais il y a aussi un autre point qui est ce côté élitiste, c'est-à-dire qu'on se sent rejeté par l'élite, ce qui est un sentiment très désagréable. Et donc ça rejoint une des valeurs qui est celle de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une accusation de snobisme et d'intellectualisme, d'élitisme, parce que l'art devrait être universel, c'est une valeur qu'on devrait tous pouvoir partager, et c'est vrai, sinon il s'agit d'une appropriation qui est indu par une petite fraction de la population et d'un bien qui devrait aller à tous. Et donc ça met en cause plutôt les intermédiaires culturels, dans ce cadre-là, c'est-à-dire les personnes mais bien, qui, qui devraient pouvoir retransmettre finalement ce qu'est l'art et nous le faire comprendre, et ça, on, on pourra y revenir bien sûr euh, avec Clémentine euh, par la suite parce que c'est quelque chose qui nous importe
0: beaucoup et c'est ce pourquoi on fait ce podcast. Est-ce qu'il y a d'autres critiques que vous feriez à l'art contemporain ou, euh, ou que vous avez entendues encore Pour moi, euh, à
3: mon avis, l'art contemporain, ça a commencé par des œuvres comme Marcel Duchamp avec des artistes qui veulent casser les codes, c'est-à-dire euh, remettre en question l'œuvre d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art qu Est-ce qu Est -ce que c'est forcément euh, un tableau etc. Mais du coup, aujourd'hui, euh, certains artistes veulent encore une fois casser les codes avec des œuvres qui vont encore plus loin, qui sont encore plus extrêmes, pas forcément dans l'originalité, peut-être peut même dans l'absurdité parfois, mais est-ce que eux-mêmes qui veulent casser les codes aussi, est-ce que c'est justifié Si on ne fait que casser les codes, euh, est-ce que c'est vraiment euh, toujours aussi pertinent cette démarche
4: Là c'est vraiment la notion de la transgression, c'est choquant, ça dérange. Ce qu'on a choisi dans le, cette première partie de l'émission, c'est de ne pas faire de jugement, enfin, je ne fais pas de jugement de valeur, j'explicite un petit peu ce qu'on ressent, en fait, face à ce genre d'œuvres-là. Et donc, encore une fois, je me rattache au travail de Nathalie Niche, qui parlerait finalement, euh, dans ce cadre de la transgression, de la valeur de pureté. C'est-à-dire, euh, on ressent certaines œuvres comme étant déplacées, décadentes, irrespectueuses, qui nous choquent, qui nous dérangent, ou bien qui sont faites à un moment, à un endroit où ça va dénaturer le lieu, ou bien euh, ou un endroit où justement on a une église où on préférerait qu'on parle pas de certaines choses, voilà. Donc c'est cette valeur de pureté qui est mise en cause. Euh, après, est-ce que c'est bien ou pas Ça, on, on en parlera peut-être dans la deuxième partie euh, du podcast. En tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aux États-Unis, il euh, y a énormément d'artistes qui sont basés vraiment sur cette notion de transgression, euh, qu'elle soit morale, religieuse ou politique, et qu'il y a beaucoup d'artistes, pour donner un exemple, qui s'attaquent à la valeur juste du drapeau, du drapeau des États-Unis, qui est pour eux extrêmement important, et donc qui sont remis en cause par beaucoup d'artistes, au point qu'il y a certains critiques qui parlent de flag art, c'est-à-dire
0: l'art du drapeau. Ok et est-ce que justement dans cette transgression on peut parler aussi du fait que c'est pour ça que certaines personnes voient l'art contemporain comme moins noble que euh, l'art euh, classique par exemple, il me semble que c'était Gabriel qui l'avait euh, abordé euh, un jour où on en parlait tous Bien ensemble. Oui ouais, tout à fait, effectivement,
4: parce qu'il va y avoir des œuvres
0: euh, qui vont exposer
4: euh, notamment je vais en parler plus tard euh, de Wim Delvoye par exemple qui va faire une machine qui s'appelle cloaca qui va fabriquer euh, des excréments à partir d'aliments qui va reproduire finalement toute la, la chaîne de la digestion, mais dans une machine, et qui va produire des excréments. Et donc, euh, voilà, c'est choquant, c'est
0: transgressif, euh, et c'est de l'art. Est-ce qu'il y a, y a peut-être d'autres clichés euh, sur l'art contemporain auxquels vous pensez là Est-ce que vous pensez que certaines œuvres d'art ne seraient pas un peu dans la démesure, euh, soit du prix, une œuvre qui coûte très très cher alors que ce n'est qu'une banane accrochée à un mur finalement, donc qui monte dans les enchères, que des gens sont prêts à acheter très très cher et nous, on, enfin, on se demande pourquoi ouais, J'avais vu une euh, pièce de théâtre euh, euh, qui se jouait à Avignon,
3: où justement, en fait, euh, l'auteur de la pièce se moquait du marché de l'art. Comment il faisait il, nous, il mettait en scène une conférence où il nous, ex, il nous racontait un, un artiste qui euh, faisait des, des œuvres en prenant des tableaux connus et en enlevant l'élément principal. Et plus l'artiste était connu, plus il a continué sur cette démarche, jusqu'au jour où il a exposé du rien, jusqu'à ce que le rien ait entré sur le marché de l'art et qu'il il fût revendu. On apprend à la fin de la pièce que l'artiste n'existe pas, mais c'est hyper intéressant parce que, justement, l'auteur de la pièce il critique énormément le marché de l'art, qui ne, ne, ne vend plus sur la, la valeur de l'œuvre, mais juste sur son, euh, sa, notoriété. sa notoriété et euh, sa valeur, valeur marchande alors, voilà.
4: alors là, euh, bravo Ninon, <rire> puisque la démesure, en fait, c'est effectivement euh, est complètement lié au prix des œuvres et au marché de l'art. Là, on est dans le, ce que dirait Natalia Nietzsche, la rationalité économique, c'est-à-dire... Combien ça a coûté, l'œuvre Est-ce euh, que, par exemple, une œuvre qui semble n'avoir rien coûté comme une banane avec un scotch qu'il met sur le mur, dont tu fais allusion Yannick, n'est euh, ni une valeur matérielle, ni une compétence, euh, ni voilà, du temps que tu as passé dessus pour la fabriquer Et donc, souvent, soit on, on, on va stigmatiser euh, les collectionneurs, enfin stigmatiser à juste titre, hein. <rire> pas forcément à euh, mauvais titre, enfin, voilà, on va y revenir, les gogos qui se sont fait avoir en payant si cher quelque chose qui ne, qui ne vaut rien. Et puis aussi, ça peut être une critique par rapport aux dépenses publiques lorsqu'il s'agit d'œuvres qui sont exposées dans l'espace public, qui sont considérées comme étant finalement plus importantes, alors qu'on aurait préféré passer cet argent dans les hôpitaux, les chômeurs. Donc il revient ici la notion de, de souffrance qui va primer sur l'agrément des objets ou de l'esthétique, qui serait mis en balance finalement dans ce jugement-là. Encore une fois, je reste très neutre il n'y a pas voilà, d'évaluation sur la, les qualités des œuvres. Et notamment, c'est ce que notait Natalia Niche dans son livre, euh, lorsque Christo a emballé le pont neuf euh, en 1985, c'était une critique qui avait été vraiment extrêmement forte par rapport à l'argent qui avait été mis dans cet emballage du pont, par rapport à ce qu'on aurait pu mettre dans les hôpitaux, l'achat de scanners euh, et de techniques euh, pour tous, plutôt que cette œuvre. Dispendieuse et qui paraissait non intéressante.
0: Il avait vraiment emballé un pont. C'était Christo. <rire> D'accord. Il y a aussi un, un dernier point que j'ai noté. Dans notre dernier podcast, on parlait d'un petit animal une oui. petite larve, mm -mm. Euh, donc un, un insecte, pas vraiment un animal bien sûr, qui faisait le travail à la place de l'artiste, est-ce que, est que parfois ça poserait pas du coup la question de l'éthique Utiliser un petit animal comme ça qui fait le travail à notre place, c'est bien beau, mais du coup est-ce qu'il est, qu est d'accord l'animal
4: Oui, bien sûr. Alors euh, ça, ça touche à une autre valeur euh, qui serait celle euh, finalement de la manière dont on investit l'objet euh, qui est utilisé par l'artiste, l'objet au sens sujet, utilisé par l'artiste dans son œuvre. Donc euh, ça peut être la nourriture, c'est-à-dire euh, il y a eu des œuvres où le fait qu'on marche sur des petits pains, euh, euh, ça a beaucoup choqué les gens parce qu'on gâchait la nourriture. Ça peut être lorsqu'il y a des animaux, notamment l'affaire Ping à Beaubourg, où euh, il y avait des défenseurs des animaux qui ont protesté contre le projet d'une installation qui était une, un, un grand cube de glace à l'intérieur euh, duquel il y avait différentes espèces d'animaux qui devaient se dévorer les uns les autres des insectes, des scorpions, des reptiles, donc, qui montraient finalement d'une certaine manière la férocité, c'était bien sûr une métaphore de la férocité euh, de notre propre monde humain, mais qui a été euh, fortement euh, critiquée au moment où
0: euh, elle a dû être installée à Beaubourg. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ces clichés euh...
1: Une critique qui parfois revient, c'est que l'art contemporain repousse les limites de l'art, et parfois bonne ou à mauvais escient, je pense par exemple euh, à l'introduction de la technologie, l'intelligence artificielle, de la robotique dans le milieu de l'art, qui va, peut produire des œuvres d'art en quantité considérable, qui euh, paradoxalement tue l'originalité quand on euh, n'utilise plus l'homme mais une intelligence artificielle pour produire, et qui pose euh, cette sorte de, de paradoxe dans l'art contemporain lui-même.
4: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis euh, tout début de l'art contemporain, il y a énormément d'artistes qui, effectivement, ont posé la question de qu'est-ce qu'est l'art Qui est l'auteur euh, d'une œuvre d'art Il y a énormément d'œuvres, notamment dans une exposition qui a, qui a été présentée euh, l'année dernière, qui s'appelle « Artistes et robots », où on voit tous les artistes qui ont fait fabriquer leur œuvre par une entité d'abord mécanique, et ensuite robotique, et ensuite par intelligence artificielle. Et donc ils questionnent eux-mêmes continuellement ce qu'est l'art, tout en faisant progressivement évoluer l'art en fonction de la technologie de notre époque, et qui nous permet de nous redéfinir nous-mêmes par rapport à justement euh, la manière dont on appréhende la technologie et la technique. Ça permet de se poser euh, des questions sur nous-mêmes et notre rapport à la technique. Peut-être qu'on peut réfléchir à, avant de, de parler des œuvres qui vont permettre de renverser un petit peu la, la machine. Pourquoi finalement est-ce qu'on a autant de clichés Pourquoi est-ce que ça nous choque autant, l'art contemporain Alors déjà, parce que notre conception de, de, de l'art maintenant, Enfin, disons, notre conception de « nous » de l'art ne correspond pas forcément à ce que euh, les artistes et les personnes qui évoluent dans le monde de l'art contemporain définissent eux-mêmes leur propre milieu, en fait, d'une certaine manière. Parce que l'art contemporain correspond à des codes implicites, qui sont ceux euh, de, du monde de l'art, mais que les personnes extérieures ne connaissent pas nécessairement. Donc, en fait, pour le dire autrement, si on ne possède pas les clés, eh bien, on risque de rester à la porte, tout simplement. Dans le, modèle, dans le, enfin, le problème principal dans la manière dont on appréhende les œuvres euh, contemporaines, c'est que les codes qui les définissent ne sont pas les mêmes que les codes qui permettaient de définir euh, l'art classique ou bien euh, l'art moderne. C'est pour ça que D'Antaliani parle d'un paradigme, c'est-à-dire euh, justement une manière de penser euh, et, et des codes qui correspondent à une époque et à un sujet particulier. Donc si, en fait, si on attend qu'une œuvre soit belle, selon les, les critères de, de l'art classique, comme par exemple euh, la naissance de Vénus euh, de Botticelli, ou bien euh, on attend que l'œuvre provoque chez nous un sentiment esthétique très fort, comme dans les Nymphéas de Claude Monet, et ben, il est très possible qu'une œuvre d'art contemporain, dans ce cas-là, ben, nous déçoive, parce qu'elle euh, ne cherche pas à être belle euh, et parce que certaines d'entre elles ne cherchent pas à nous faire ressentir une émotion esthétique forte, comme euh, dans le tableau de Monet. Et donc, dans ce sens, en fait, l'art contemporain peut se définir en ce qu'il n'est pas d'abord
0: perçu comme de l'art. Vous pourrez tous retrouver euh, ces, ces références dont on parle, dont la sociologue dont tu parles. Sur notre page Instagram, il y aura vraiment tout, tout qui sera référencé pour oui. retrouver les ouvrages. On peut passer du coup au troisième point sur comment dépasser toutes ces critiques en passant un peu en revue euh, chaque euh, type de critique qu'on a abordé et euh, en essayant de les dépasser en discutant à partir... Euh, d'œuvres que tu vas me présenter, euh, Domi. Comme premier point, on peut répondre à cette critique de la simplicité, mmh. au fait que l'artiste euh, finalement fait des œuvres trop simples ou ne fait même plus les œuvres lui-même. Comment on peut dépasser ça Qu'est-ce que ça veut dire Et comment on peut aimer ces œuvres d'art
4: ben Là, j'ai envie de, donner, euh, de raconter une œuvre, un petit peu comme dans la logique de notre podcast, euh, raconter une œuvre de Buren. Alors en fait, ce qui est amusant, c'est que euh, je la connais parce que je me souviens de l'avoir entendue raconter, celle-ci. <rire> Il s'agit en fait d'une exposition qui avait lieu à Beaubourg. et dans cette exposition, il y avait plusieurs artistes qui étaient exposés, et euh, chacun avait un espace euh, particulier qui était euh, limité par des cimaises. Et donc, quand on arrivait, ouais, c'est quoi les... des
0: cimaises Juste
4: les petits murs euh, qui délimitent l'exposition en bois, voilà, qui délimitent en fait les espaces pour chaque personne, en fait, comme dans tous les salons. Et euh, quand on arrivait euh, au niveau de l'espace réservé à Buren, il y avait juste un escabeau donc, ben, le public qui arrivait pouvait trouver ça franchement nul, pas intéressant. Euh... Sauf que les personnes qui avaient l'idée de monter sur l'escabeau pouvaient, à un montant découvrir que, euh, suffisamment haut, ils voyaient au-dessus euh, des cimaises, Et donc, sur les, les surfaces du haut des cimaises, il y avait les lignes noires et blanches qui sont caractéristiques de Buren puisque Buren a toujours, vous vous souvenez des colonnes de Buren euh, travaillé à partir justement euh, de ces lignes très caractéristiques de son travail. Et donc euh, je trouve cette œuvre particulièrement intéressante en fait, parce que finalement, pour pouvoir voir l'œuvre, eh bien, il fallait avoir la curiosité suffisante pour, euh, pour se dire bah, Moi j'ai envie de monter sur l'escabeau. Mais en même temps, il fallait oser le faire. C'est-à-dire qu'il fallait aussi se dire qu'on pouvait parfois transgresser un petit peu les codes et, et que, euh, voilà, enfin, quand on est dans un musée, on est vraiment sous le poids de l'institution et on n'ose pas trop faire les choses. En plus, c'est de l'art contemporain, là-là. Et donc, ceux qui osaient, osaient le faire pouvaient euh, finalement découvrir l'œuvre de Buren. Et alors là, c'était magique. Parce que tout d'un coup, euh, il voyait quelque chose qui leur était réservé de manière particulière et, et Buren dans cette œuvre, c'est magnifique, il, il s'est approprié l'espace entier euh, de la salle d'exposition plutôt, ouais, plutôt que d'avoir son petit espace euh, alors il faut savoir que Buren en plus c'est un, un artiste qui travaille vraiment in situ, il conçoit toutes ses œuvres en fonction du lieu où il les expose donc il réfléchit pour chaque œuvre comment elle va être en sachant où elle sera exposée. Et donc là, c'était juste magnifique. Et c'est magnifique alors que c'est très simple, ça aurait pu être euh, les petites rayures pourraient être fabriquées par un enfant ou par n'importe qui de nous, euh, mais c'est la démarche
0: qui, qui est forte en fait dans cette œuvre-là. La première chose que j'aimerais dire c'est que en fait, je trouve ça fou parce que tu l'as même pas vu cette œuvre, c'est ça Non, je l'ai pas vu. Tu l'as même pas vu et tu la racontes vraiment oui. comme si tu l'avais vu. Elle est... est dans le récit, tout à fait C'est ça, c'est vraiment dans le récit Et c'est vrai que moi tu me l'avais déjà raconté Et je me suis toujours demandé Mais est-ce que j'aurais osé... Oui. Est osé monter sur l'escabeau Je sais oui. pas si vous, vous auriez osé hein, mais euh... C'est pas évident C'est pas, pas évident de savoir hein. Mais en même temps, euh, de se dire
4: que c'est possible ça, ça pourrait donner l'envie de le faire Si on, on était confronté à une autre œuvre. La valeur de l'expérience, elle est forte ici aussi oui.
1: Ce qui est beau, c'est que le message derrière C'est peut-être euh, du moment qu'on se donne les moyens On peut arriver à avoir un sens ouais. Et donc ça rejoint... Euh, la question qu'on se pose avant sur le fait que parfois on a du mal à saisir oui. l'art contemporain, c'est peut-être parce qu'on ne regarde pas assez loin ou que justement, on ne monte pas assez sur l'escabeau ou qu'on n'ose oui. pas monter. les moyens pour saisir là. Le...
4: Et je pense que, du coup, on ressent vraiment une forte émotion esthétique dans ces cas-là. Quand on monte et qu'on voit ça, je pense qu'on ressent quelque chose de très fort. Et alors, ce n'est pas la même émotion esthétique que du beau, mais c'est une émotion esthétique qui est liée à l'expérience,
0: en fait.
2: Une découverte, humaine, un
0: peu. Une découverte, mmh. oui, qui est typique de l'homme, quoi, en fait. Très intéressant cette œuvre. Tu voulais parler d'une deuxième pour euh, la ex exposer la simplicité
4: là. Oui, alors c'était parce qu'en fait euh, elle est souvent citée comme étant euh, représentative euh, de, de la nullité vraiment de l'art contemporain. On, on cite euh, une exposition dans une galerie qui a été faite par Yves Klein, donc ça, ça remonte euh, à il y a plus longtemps, en 1958. Effectivement, ça s'appelle maintenant euh, Le Vide, euh, c'était pas tout à fait le titre euh, en fait, de cette exposition à cette époque-là. Un peu plus compliqué, mais euh, bref, l'exposition, quand on allait dans la galerie, on voyait qu'il n'y avait rien. Voilà, c'était le vide. Et euh, on nous dit bah c'était vraiment nul. Or, c'est pas exactement ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que Yves Klein euh, a beaucoup travaillé sur la notion du vide, mais aussi sur justement. Euh, euh, la couleur du, du, du bleu, qui était pour lui très important. Il a même euh, déposé un, un brevet sur euh, un bleu très particulier qu'il a inventé, qui s'appelle le, le bleu clin. Donc quand on arrivait, on voyait d'abord du bleu qui peignait en fait la surface de la galerie euh, de l'extérieur. Ensuite, on rentrait par un petit couloir où là, il y avait un petit cocktail qui était offert, il y avait des grands tissus bleus qui étaient tendus, et on rentrait à l'intérieur de la galerie où tout était peint en blanc, même les vitres en fait, de la galerie. Et ensuite, ben, donc, on trouvait que c'était quand même un peu étrange, on rentrait chez soi, sauf que quand on avait bu euh, du cocktail, on se rendait compte qu'on pissait bleu, parce qu'il y avait <rire> du bleu de méthylène à l'intérieur des boissons du cocktail, et donc, lui qui voulait justement travailler sur euh, le climat pictural de la sensibilité du bleu immatérialisé, eh ben je crois qu'on peut dire qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait avec ce travail-là, qui était tout un contexte et qui n'était pas juste une galerie vide. Voilà. Or, on a beaucoup
0: parlé de cette galerie vide, de manière très critique, en oubliant de parler de tout le reste qu'il y avait autour. Ce que je trouve assez rigolo, c'est que Ninon, tu nous as parlé tout à l'heure d'une pièce qui faisait référence d'une œuvre qui était du vide aussi. Qui était du... Enfin, tu nous as dit du rien, mais là, en l'occurrence, oui. c'était du vide, parce que c'était une oui. pièce vide. Et puis, en fait, finalement, il y a eu quelque chose autour, une vraie expérience, hein, pour le coup, là oui. de, de... <rire> du visiteur, qui, pour le coup, je pense qu'il rentre chez lui après, il vit une vraie expérience oui. assez marrante, quand même. <rire> et en même temps, pour revenir à l'œuvre que tu citais, Ninon, que je trouve intéressante, l'affaire du Sartre s'appelle
4: L'affaire du Sartre. Un rien, mais qui arrive... Euh, à l'extrémité de, de choses qui sont petit à petit amenuisées, euh, c'est intéressant aussi, parce que c'est pas
3: un lien tout seul. C est, c est, encore une fois, c'est le contexte ici qui est important. Je trouve ça hyper euh, dérangeant d'un côté, parce que euh, déjà les personnes invitées n'étaient pas au courant de ce bleu de méthylène présent dans le cocktail, mais ce que je trouve fort, là, c'est que l'art contemporain, il n'a pas cette distance comme euh, chaque œuvre d'art avec euh, la personne qui la regarde. Là, cette fois, il a carrément touché son corps. Oui. Du coup, je trouve que là, il y a un rapport hyper différent avec euh, celui qui regarde.
4: Euh... Oui, on est touché euh, corporellement,
0: c'est mmh. vrai, c'est vrai. On peut aussi, après, répondre à la critique pour la transgression, qu'on avait un peu développée tout à l'heure. Bah, je te laisse un peu nous raconter, pour qu'on comprenne bien euh, la transgression de l'art qu'on va voir.
4: Oui, alors là, je reste sur une, une transgression, euh, sur, disons, sur l'éthique scientifique. Pour vous pouvoir parler de l'éthique notamment l'éthique scientifique, c'est-à-dire est-ce que des biologistes qui travaillent dans un laboratoire sur la biologie synthétique et qui vont bidouiller la vie, qui vont commencer à faire des choses problématiques dont on n'est pas au courant, nous, le, voilà, les personnes, le commun des mortels, de, de ce qui se passe dans ces labos. Finalement, si un artiste va être transgressif en euh, produisant un lapin fluorescent, par exemple, c'est-à-dire en faisant un lapin transgénique, et en mettant dans ces gènes un morceau d'un gène de méduse, qui est des petites méduses fluorescentes, donc il fait une, un lapin qui est modifié, il l'appelle le lapin PVF, parce que c'est le gène de la fluorescence. Eh bien, il va produire un être vivant qui va être fluorescent et qui va être extrêmement choquant. Mais il a besoin d'être choquant, finalement, pour nous dire que ce qui se passe dans les labos risque d'être problématique. C'est parce que, euh, éthiquement, il risque d'y avoir des problèmes dans les labos, qu'il faut finalement peut-être que son œuvre aussi soit euh, euh, problématique. C'est parce qu'elle sera problématique qu'elle va permettre de faire parler, qu'elle va
0: dire ce qui est problématique dans les laboratoires. Peut-être que les gens pensent que quand une œuvre dérange et qu'elle n'est pas spécialement esthétique et belle, bah, tout de suite c'est... C'est pas forcément de l'art quoi, c'est tout de suite moins noble que d'autres arts si jamais ça transgresse oui, trop, si c'est trop dérangeant par rapport à des, des lapins modifiés quand même. Ben voilà,
4: c'est probablement en fait parce que l'artiste euh, touche du doigt euh, quelque chose pour nous amener à penser plutôt que pour juste euh, ressentir quelque chose qui est beau. Il veut nous déranger et, et c'est en ça finalement que le paradigme de l'art contemporain est différent des paradigmes précédents où on attendait que l'art nous satisfasse, et eh bien ici l'art contemporain n'est pas là pour nous satisfaire mais pour nous faire bouger, c'est-à-dire pour nous amener à penser, pour bouger notre pensée, la, la, la déstabiliser, etc. Et, mais après, peut-être à bon escient, peut-être quelquefois pas forcément, voilà, de façon un peu gratuite, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, et puis parce qu'aussi, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est pas une seule œuvre, en fait, qui, qui compte, c'est l'ensemble des œuvres. Et quelquefois, on, nous, on va être sensible à une œuvre et pas à une autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs œuvres et que, de cette manière-là, on va toucher différemment les différentes personnes.
2: Je voudrais quand même dire que dans Vide de Klein, il me semble qu'il y a un côté transgressif. Sinon, on l'a un peu souligné, parce que la personne qui vient voir l'œuvre ou découvrir l'œuvre ne s'attend pas à ce oui. que dans son propre corps, il se passe oui. quelque chose.
3: Oui, c'est ce qu'a dit Nino. Oui, oui, et Exactement. ça, c'est quand même
2: intéressant, parce qu'il y a le côté simplicité qu'on soulignait, mais il y a aussi le côté un peu transgressif. Oui, oui, C'est C'est qu'il oui. donne à voir l'œuvre d'une manière qui n'est pas forcément... Euh, ouais. Voilà, qui est perturbante pour euh, le oui. spectateur.
4: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a... C'est quand même dans l'urine que ça se passe, c'est ça que tu veux dire. Et, y a oui, dans... et ça rentre dans le corps. Et ça rentre dans le corps, voilà. c'est invasif.
2: Voilà, mm. le côté invasif, c'est pas ce qu'on attend classiquement pour une œuvre qu'on va voir.
4: Ouais. Et c'est assez rare quand même dans les, dans les œuvres même dans les œuvres d'art contemporain, que
0: le public soit touché finalement à ce point-là. Mm. Il y a aussi un autre point qu'on a abordé tout à l'heure, à la fin de notre brainstorming sur les, les critiques, euh, c'était la démesure. Alors effectivement, euh, quand on regarde les médias... Euh, on
4: voit ce qui est très grand en général. Donc c'est le gigantisme qui est peut-être aussi devenu une forme d'art à part entière, à lui tout seul, euh, qui est euh, finalement une façon comme une autre de pouvoir euh, se distinguer et de, de justifier aussi des, des prix qui euh, pour certains d'entre eux sont, sont extrêmement élevés et puis qui permettent de faire le buzz aussi dans les médias. Parce qu'il y a une partie de l'art contemporain qui est ça aussi, c'est de faire du fric. On est d'accord. Mais euh, attention, ce qu'il faut dire et qui est très important, c'est que ça correspond à que très, très peu d'artistes. C'est vraiment une poignée d'artistes qui sont ces artistes qui vont euh, vendre leurs œuvres extrêmement chères. Et ils, le vend, ils les vendent chères parce que ça a fait du buzz, parce qu'il y a eu un emballement, etc. Donc c'est des, des cas très particuliers, ce qui ne correspond pas du
0: tout à l'ensemble de l'art contemporain. Mais on peut penser que, que c'est l'ensemble si jamais on ne met la lumière que sur eux, voilà. cest si dire ne que... met la lumière que sur eux. Voilà. Et puis aussi, c'est ce qu'on
4: attend d'eux, c'est-à-dire de, de faire ce buzz. Et puis, il et y a un effet d'entraînement, parce que comme on donne de l'argent, il faut aussi du coup, que les artistes fassent de plus en plus gros pour justifier euh, cet argent-là. Et d'ailleurs, il y a maintenant, des... dans les... certains festivals, euh, des espaces qui sont réservés à ces œuvres monumentales. D'ailleurs, la série des monumentals du Grand Palais à Paris ou la Turbine Hall de la Tête Moderne à Londres. Et puis, euh, ces œuvres dont on entend euh, beaucoup parler, notamment euh, récemment ici, euh, en France, à, à, les tulipes de Jeff Koons, euh, qui est un bouquet de tulipes multicolores destiné à la ville de Paris, qui fait 10 mètres de haut, 8 mètres de large, et 33 tonnes de bronze, d'aluminium et d'acier, donc pour euh, voilà, les tulipes, un bouquet de tulipes. Euh. Ouais, ça a beaucoup fait polémique, ça. Alors par contre, à côté de ça, ça ne veut pas dire que toutes les œuvres qui sont euh, monumentales euh, sont juste au même niveau que les œuvres de Jeff Koons. Et donc je voudrais prendre un autre exemple, notamment une œuvre de Olafur Eliasson que vous avez peut-être vue aussi récemment, qui s'appelle Ice Watch. L'artiste, à l'occasion de la COP21, avait exposé cette œuvre qui s'appelle Ice Watch sur la place du Panthéon, pour sensibiliser la population à la question du réchauffement climatique. Il s'agissait de 12 blocs de glace qui faisaient près de 100 tonnes au total. Donc Effectivement, là, on est complètement dans la démesure des dimensions et du poids de l'œuvre. Mais ici, il s'agissait donc de blocs de glace qui avaient été récoltés dans les eaux du Groenland par l'artiste et son équipe. Et 100 tonnes, ça correspond à la quantité de glace qui fond chaque centième de seconde dans le monde. Et euh, l'idée c'était que on pouvait euh, tous les Parisiens pouvaient voir ces blocs de glace fondre progressivement au fur et à mesure du temps. Euh, 12 blocs parce qu'ils étaient disposés euh, comme euh, les douze points d'une euh, horloge. Et euh, voilà, ça, ça signifiait ce temps qui s'écoule. Et moi, c'est vrai que je suis passée à côté. Et on, on, on était, il y avait un, un rapport sensible très fort et corporel avec ces blocs de glace qu'on entendait crisser parce qu'ils étaient en train de fondre. Et c'était des grandes puissances. Il l'a fait d'ailleurs dans plusieurs capitales, hein, pas seulement à Paris. Alors bien sûr, c'est de la démesure, bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, là, il y avait une volonté d'impact aussi, euh, vraiment, avec une cause qui était le réchauffement climatique. Donc euh, à partir de là, on peut se poser la question, euh, et c'est légitime de se poser la question, est-ce que c'est légitime ou pas de dépenser cet argent C'est là l'intérêt de l'œuvre, c'est ça euh, que tu disais Oui, là, il y avait vraiment quand même... Euh, quelque chose de, de très puissant là-dedans, et, et mmh. si ça peut faire bouger les choses, euh, faire bouger la pensée, ben, peut-être que c'est intéressant. Mmh. Et mmh. après, mmh. chacun mmh. juge. Chacun euh, juge pour sa propre partie sur est-ce que c'est bien ou pas bien.
3: Il y avait euh, aussi, pendant des manifestations sur le réchauffement climatique, des personnes qui ont utilisé justement des blocs de glace, sauf que d'une manière beaucoup plus extrême, donc ils avaient installé des systèmes de pendaison, où il y avait, donc, euh, par exemple, j'avais eu deux personnes avec une corde autour du cou ou seulement un bloc de glace les retenait. Or, euh,
0: le bloc de glace était en train de fondre. Donc c'était un peu le même type d'œuvre, mais encore plus poussé. Voilà, ouais. Ça euh, me rappelle oui, un peu et ça. Et
4: puis, euh, ça fait partie de ces œuvres euh, qui sont très choquantes aussi pour faire euh, prendre conscience des choses de manière euh, violente. Et ça fait vraiment partie de la performance. C'est ce qu'on disait dans la performance tout à l'heure, c'est que ça met en jeu euh, vraiment la, le corps de l'artiste et euh, mais vraiment sa vie même parfois. Donc Anna Abramovic, par exemple, a fait beaucoup de performances, justement, où elle se mettait en danger physiquement, très fortement, mais pour questionner ce qu'est la vie, hein, et quel est notre rapport, justement, au corps et à la vie. Et puis à enfin, la pression aussi de la société, hein, et là, c'est la pression de l'enjeu climatique. Et je pense à une autre œuvre aussi qui avait fait beaucoup parler d'un artiste qui s'est euh, euh, envoyé une balle dans la jambe au moment de la guerre du Vietnam, pour euh, dénoncer justement la violence de la guerre du Vietnam, un, un artiste américain. Et par la violence de son geste, euh, il nous, veut nous faire prendre conscience, euh, dans notre propre corps, de la violence de ce qui se
0: passe euh, bah là pour le réchauffement climatique ou euh, pour la guerre du Vietnam. Et j'avais aussi un point que je voulais aborder après avoir parlé de, de toutes ces œuvres. Alors c'est vrai qu'il y en a plein qui sont, qui sont super, que finalement on peut comprendre après, d'autres qui sont Moins bien, comme tu l'as dit, où, où tu as émis parfois des, des jugements personnels. Mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas le droit, justement, de rester critique, d'avoir euh, un jugement à nous qui est propre euh, Parce que on peut très bien aussi ne pas aimer certains tableaux classiques. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas garder cette euh, réflexivité
1: Il ah, y a un point que j'aime bien et que j'ai vu avec, justement, les exemples que vous avez pris. C'est euh, l'opinion publique et surtout le message qu'il y a derrière. Quand c'est quelque chose pour dénoncer, comme les blocs de glace, ici, on a envie ou plutôt de dire, à moins qu'on soit absolument contre le réchauffement climatique, d'apprécier l'œuvre euh, juste par le, le récit, et dans ce cas-là, les œuvres vont être bien vues. Maintenant, qu'en est-il des œuvres qui, qui poussent plus à, à notre réflexion euh, personnelle, je pense à des performances qui vont moins toucher euh, l'opinion publique et le, le, le sens commun dans, dans le général, peut-être à des, des performances extrêmes, qui, comme euh, je pense à, à Abraham Poincheval, qui va s'enfermer dans un caillou, mmh. ou couver des œufs pendant 42 jours dans, dans, dans un bocal, là on se demande plus, et comme il n'y a pas un message fort d'une injustice, d'un problème qui est dénoncé derrière, est-ce qu'une une performance ou une œuvre qui n'a pas un message de dénonciation est moins bien, va être plus critiquable Est-ce qu'elle a la même valeur qu'une œuvre qui va dénoncer le réchauffement climatique ou les violences faites aux femmes par exemple
4: C'est une très bonne intervention. C'est vrai qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile euh, d'amener l'opinion publique euh, avec euh, effectivement une démarche comme celle de la et Mais ça rejoint plutôt à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait euh, peut-être qu'il y a des œuvres qui ne sont pas censées toucher tout le monde, mais euh, certaines personnes, ou bien qui vont euh, apporter des choses qui, seront, qui vont peut-être avoir besoin d'une médiation plus importante pour qu'elles puissent apporter quelque chose, ou que... Euh, leur dimension se situe sur un autre plan et qui sera peut-être très riche, mais pas aussi évidente. Euh, et donc cette évidence-là, effectivement, une... Une œuvre au grand public, c'est pas la même chose, c'est comme en littérature, c'est pas la même chose qu'une œuvre beaucoup plus complexe. En même temps, cette œuvre complexe, peut-être qu'elle sera décryptée par certaines personnes, et ces personnes qui vont la décrypter aussi, ben, vont peut-être communiquer un peu ces idées-là de manière peut-être plus facile en faisant une autre, un autre type d'œuvre. Enfin, il y aura aussi une communication finalement de cette œuvre-là quand même à, à tout un, un ensemble de populations qui elles-mêmes pourront aussi le communiquer à d'autres. Et donc il y aura quand même des échanges d'idées qui vont se faire, euh, dans la société grâce à ce type d'œuvres-là, même si elles ne sont pas euh, aussi, aussi
0: faciles d'accès. Elles, elles sont importantes aussi en soi, en fait. Pour aborder un tout dernier point, on parlait tout à l'heure d'élitisme, mais finalement, on voulait revenir sur ce point, parce que justement, on est persuadé qu'en fait, il faudrait plutôt raconter l'art pour qu'il ne demeure pas élitiste. Oui, bah justement, ça rejoint tout à fait ce que tu, tu viens de dire, en fait, mmh. Gabriel.
4: Le savoir des grands maîtres n'est plus, en fait, et il est remplacé quand même par autre chose. Il est remplacé par une certaine modalité de pensée qui sont peut-être hors cadre, out of the box, des pensées aussi qui sont plus politiques ou sociologiques ou anti-esthétiques, même, tout simplement. Et donc là, peut-être, effectivement, il faut des médiations qui deviennent assez importantes, parce qu'il faut pouvoir peut-être les expliquer pour qu'il qu y ait une, un passage en fait de ces pensées-là parce que les artistes sont des personnes qui passent beaucoup de temps à, à analyser la société en fait et à, et à, nous, à analyser les ressentis qu'ils ont euh, avec leurs antennes de ce qu'est la société et, et, et de ses contraintes, ses problèmes, ses ressentis, c'est euh, la technologie euh, et, et, et c'est ce qu'ils expriment en fait dans leurs œuvres et ça on y reviendra dans la prochaine émission. Euh, mais effectivement peut-être qu'il faut particulièrement pour les œuvres d'art contemporain euh, bah, certaines personnes qui seront là. Alors ça peut être des commissaires d'exposition, des galeristes, des spécialistes qui vont écrire sur ces œuvres, ou des passeurs, ou des enseignants d'ailleurs à l'université, ou dans les écoles d'art, ou à l'école, qui vont finalement former aussi des sortes de petites légendes qui sont inhérentes à chaque œuvre, qui vont les entretenir et qui vont les interpréter. Et finalement, ben voilà, on a besoin, dans le cas de l'art contemporain, de relais institutionnels ou de, de relais de passeurs qui vont nous permettre de partager et de comprendre un peu mieux ce que c'est que ce paradigme de l'art contemporain qui assure le lien en fait, entre les œuvres et puis le public.
0: Ok, bon bah, je pense que c'était un bon dernier point. Est-ce que vous voulez réagir sur, sur ce dernier point un peu en conclusion de cette émission
2: Il faut écouter le podcast <rire> pour avoir tous les éléments pour comprendre l'art contemporain.
0: Écoutez Yannick, sage personne.
1: <rire> non mais en vrai,
3: oui. vous avez raison, enfin, surtout ce que tu as dit Clémentine, c'est bien un peu euh, d'introduire l'art contemporain, parce qu'une fois qu'on a beaucoup, un peu plus envie de s'y intéresser, un peu plus envie de regarder derrière les œuvres, et juste euh, accepter le fait qu'on puisse aimer une œuvre d'art contemporain, on voit après qu'on n'est pas forcément obligé d'aimer, le but c'est de discuter avec ses amis, avec sa famille, de qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas connaître l'art contemporain et savoir l'apprécier, ça ne veut pas dire aimer toutes ses œuvres. Il y a toujours des œuvres qui nous toucheront moins, ah, bien sûr. Euh, parce que ça touche à notre expérience, etc. Voilà, euh, connaître mieux l'art contemporain, c'est aussi se permettre de euh, accepter et, et se permettre de ne pas aimer certaines œuvres, mais
0: savoir pourquoi. Complètement, très bonne réflexion, Nino. <rire> Est-ce que Gabriel, tu voulais rajouter quelque chose?
1: Je trouve ça, ça très très bien, surtout la, la phrase de conclusion euh, qu'il faut un intermédiaire, je pense que c'est un peu euh, le rôle du podcast, déjà d'être un intermédiaire entre euh, ceux qui font partie de ce monde-là, euh, je pense à vous Dominique, et ceux qui euh, peut-être en font partie ou pas, euh, qui sont ceux qui écouteront le podcast. L'œuvre principale que je retiens de, de ce podcast c'est vraiment l'escabeau et qui symbolise un peu la, la réflexion qu'on a eue pendant euh, le podcast, c'est qu'il euh, faut juste se donner les moyens de s'élever un tout petit peu. Et on a ce moyen-là, c'est juste grimper une marche. Et derrière, il y a tout un monde qui s'offre à nous, qui mérite d'être exploré.
0: Montons tous sur l'escalier. <rire> <rire> Je crois que c'était une belle phrase de fin. Donc merci en tout cas à tous d'avoir participé et d'avoir été avec nous. J'invite tout le monde qui nous écoute à nous suivre sur notre page Instagram, sur notre site qui va bientôt arriver. Et bien évidemment, retrouvez-nous dans la deuxième partie de ce hors-série, qui sera Pourquoi j'aime l'art contemporain. A bientôt dans Artifice Artifice, Artifice.